1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Данных» у микрофона Мария Баченина. Обычно под словом «вирус» мы подразумеваем известные заболевания вроде гриппа, ВИЧ и вируса Эбола. Они относятся к так называемым экзогенным вирусам, которыми мы с вами можем заразиться от других людей, не дай бог, конечно. Но некоторые вирусы миллионы лет существуют неразделимо с нами в нашем геноме. Такие вирусы называют эндогенными. Так вот, о следах древних вирусов в организме живых существ будем спрашивать сегодня молекулярного биолога Сергея Харитонова. Сергей, здравствуйте и добро Добро пожаловать.
0: Добрый день. Спасибо, что пригласили.
1: Пожалуйста. Геном является основной биологической информацией, необходимой для построения и поддержания организма. И в связи с этим особенно, ну, меня, честно говоря, пугает тот факт, что в наших генах содержится до 100 тысяч фрагментов ДНК, вот этих самых эндогенных, то есть ретровирусов, и это составляет от 5 до 8%. Насколько это существенно? Не стоит мне волноваться,
0: Ну, сложно сказать, насколько это существенно, потому что в геном так устроено, что здесь важно не какую часть генома они занимают, а непосредственно то место, в котором они находятся. Потому что ДНК у нас очень много чего зашито, и не совсем правильно будет сказать, что там содержится только полезная информация. Там, на самом деле, куча еще последовательностей, которые долгое время считались, и многие из них до сих пор считаются мусорными. То есть те, которые не кодируют никакие белки либо другие структуры, важные для нашего организма. По крайней мере, на первый взгляд. Чем более внимательно ученые смотрят на эти последовательности, тем больше в них находят разных необычных смыслов и функций. В частности, там есть регуляторные элементы, то есть те части ДНК, которые отвечают не за производство, а за контроль. Производства, за активность генов. И это очень важно. Это то, что делает людей людьми, это то, что дает возможность нашему организму так сложно регулироваться и быть таким, ну, как сказать, комплексным. А, и в этой же части ДНК, которая казалась бы мусорной, нашли еще много чего. Например, тех самых эндогенных э, вирусов. Вирусы, которые когда-то давным-давно э, заразили человечество, э, обитали в людях долго, э, контактировали с нами плотно и. Э, попали э, в ДНК, ну, в общем, закрепились в ДНК навсегда практически.
1: А откуда они в нас взялись? То есть это какой-то наш очень далекий предок заразился? И... таран! Привет, привет! Ну почти! Спасибо. Это
0: событие очень редко. Событие очень редко. Включение вируса в ДНК вот так, чтобы он стал эндогенным, потому что для этого должно произойти много различных событий. Первое, что надо сказать, что такие вирусы обычно относятся к ретровирусам. То есть это вирусы, которые умеют встраиваться в геном. Не все вирусы Вирусы так делают. Некоторые вирусы заражают клетку, и размножаются в ней, и выходят. Они, ДНК наши их, в общем, не волнует. А есть вирусы, которые выбрали такую стратегию размножения, что они сначала после заражения проникают в ядро, встраиваются в нашу ДНК, и потом из ядра э, и, э, как сказать, реплицируются, размножаются. И вот такие вирусы, поскольку их часть жизненного цикла строится в ДНК, они имеют шанс стать эндогенными. Но вот из моего объяснения сейчас слушателю может показаться, что все вирусы такого типа должны стать интогенами Они же все встраиваются в ДНК, правда? Но почему-то не каждый раз это происходит. А тут есть один нюанс. Нюанс в том, что у нас в организме э, есть, грубо говоря, два типа клеток. Их, на самом деле, много типов разных, но есть два э, очень важных как сказать, разделения. Есть клетки так называемые соматические, это те клетки, которые образуют наше тело. Клетки мозга, клетки мышц, клетки кожи. А, а есть клетки половые. Это те клетки, которые потом э, превратятся в наших детей. То это и именно ДНК половых клеток, это та ДНК, которая... Который переходит к потомству. Потому что наши с вами соматические, клетки, например, клетки кожи подвержены очень большому количеству разных внешних воздействий, которых повреждает. Ультрафиолет, например, все знают от солнца это мутаген это фактор, вносящий буквально мутации ДНК. Но это не страшно для будущих поколений, насколько повреждена будет кожа конкретного человека, потому что эта клетка не дает никакого эффекта на то, какое у вас будет потомство. Эта клетка живет и умирает это часть вашего тела. А клетки половые спрятаны глубоко внутри, и они защищены от всех повреждающих факторов они хранятся в специальных нишах, которые предохраняют активно их ДНК от повреждений, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Так вот вирус, который нас заражает, в большинстве случаев, заражает соматические клетки, дыхательных путей, клетки, клетки чего-нибудь, кишечника, например, знаете, кишечный грипп, он заражает клетки кишечника, и многие другие, но до половых клеток он не доходит. И у такого вируса нет никаких шансов стать эндогенным, потому что сколько бы он нас не заразил, он в потомство не передастся, даже если потомство будет зачато буквально во время болезни, это все равно будет неважно. А есть отдельные счастливчики, которые как-то через кровь добираются до половых клеток, проникают в эту клетку, заражают ее, встраиваются в нее. И вот такой вирус уже передастся потомству. А, то есть буквально вы уже можете не болеть, копия вируса где-то в половой клетке лежит. А, и потом, а, если именно эта половая клетка даст начало ребенку, да, потому что их много разных, это тоже не факт, да, на, тогда... Ребенок родится уже с копией этого вируса у себя внутри, и он передастся дальше в поколение. И начнется вот эта вот история, что вирус будет оказывать, очевидный какой-то негативный эффект на человеческий организм. А человеческий организм будет стараться этот вирус подавить. И это такая гонка вооружений. У нас есть механизм подавления, у вируса есть механизмы избегания наших защитных механизмов. И если мы выработаем вот такую ситуацию паритета, когда вирус нам не особо вредит, мы его подавили, но не совсем, и вот это вот та ситуация, в которой может родиться эндогенный вирус. То есть он в нас сидит, что-то там не особо мешает, размножается потихонечку и закрепляется.
1: Вы говорите так, как будто это происходит до сих пор. То есть на самом деле до сих пор некоторые вирусы могут стать эндогенами. Я-то думала, это привет из прошлого.
0: Конечно, до сих пор. Это процесс непрерывный, как эволюция. Да? Вот сейчас вирусы вокруг летают, и существует шанс, что какой-нибудь из вирусов, который заражает человека, который к этому склонен, заразит половую клетку. И вот эта вот история, которую я описал, начнется. Угу. Сейчас этот процесс прямо изучают ученые, он у них на глазах происходит на калах. Вот у кал есть один из вирусов, и обнаружили, что вот есть вирус кал, который сумел в некоторых популяциях заразить половые клетки и начал передаваться потомству. И ученые очень внимательно теперь смотрят на то, как он потихонечку одомашнивается. Потому что он не смертельный, он просто, ну как сказать, живет внутри клеток кал. И вот с ним происходит этот процесс прямо сегодня.
1: Сергей, если они потом не высовываются... Тогда зачем, в принципе, они встраиваются? Это такой метод остаться живым навсегда? То есть мы же знаем, что цель вируса не убить хозяина, а жить комфортно, чтобы мы его носили, таскали на себе и распространяли. Вот вся цель. Гениально и просто. То есть тут такая же цель, просто ход немножко нестандартный.
0: Конечно, в этом смысле... Как будто бы эта цель одна у всех живых организмов – сохранять свои гены и распространять свои гены. Это хорошо объясняется. Вот Ричард Докинс когда-то давно написал популярную книжку, которая называется «Эгоистичный ген». И вот он сформулировал концепцию эгоистичного гена, когда он говорит, что э, на самом деле единицей живого является не организм, вот наше тело, которая может размножаться, а отдельные гены, которые внутри нас сидят. Это единица живого минимальная, потому что у гена, у каждого есть интерес. Каждый ген хочет остаться. Популяции размножиться, распространиться – это его задача. И э, так работает эволюция. Если ген удачный, он что-нибудь хорошее делает, то он будет распространяться и закрепляться. Если ген делает что-нибудь плохое, мешает людям жить, он будет э, э, все меньше и меньше встречаться. И в этом смысле вирус – это как конвертик с геном. И его интерес, это интерес его гена Закрепиться где-нибудь, где угодно Не потеряться, сохранить свою информационную целостность А с другой стороны Такой вирус выходит из-под давления естественного отбора То есть он, оказавшись в слишком теплом, комфортном месте Перестает эволюционировать И все изменения Которые в нем происходят Самые успешные выживали и передавались дальше А те, которые были неуспешны Они иллюминировались И таким образом сохранялась популяция вирусов Приспособленных к окружающей среде И это было инструментом сохранения приспособленность. А когда вирус встроился в человеческую ДНК Для него приспособленность потеряла всякий смысл Он все, он уже встроился И он начинает размываться В нем накапливаются изменения Которые никак не вычищаются Никаким отбором и постепенно такие вирусы сначала теряют способность производить свои вирусные частицы. То есть ДНК у него остается, вирусная, она идентифицируется как вирусная, но сборка новых частиц больше не может, потому что гены ответственные за эту сборку, повредились. Да?
1: Может случиться э, реактивация ретровирусов, и начнется синтез вирусного белка, ну или даже сборка вирусных частиц. И вот э, получается, что э, это, ну, вот мой вопрос остается: это история размытые самые, или изнавья И вот, понимаете, еще у меня не очень бьется, я сразу тогда спрошу и следующие а, не бьется, потому что, с одной стороны, в процессе эволюции превратились в некую, ну, в кавычки, конечно, поставили полезную часть ДНК, а, и без них, потому что мы бы до сих пор откладывали яйца, они же в плацентарном а, вот этом периоде сыграли, в плацентарном процессе эволюции сыграли немаловажную роль. Так вот, но с другой стороны, они получают какие-то ненадежные друзья, как это пятая колонна, зараза, за которые я могу там заболеть чем-то очень серьезным. Вот с этой стороны мне объясните, пожалуйста, как относиться.
0: Слежение за эндогенными ретровирусами на самом деле интересный процесс в ходе человеческой жизни, потому что оказывается, что их активность, она в разных состояниях меняется. Активность эндогенных вирусов, которые в нашем геноме обитают, связываются со многими заболеваниями и с самим процессом старения в целом. Вот я читал статьи о том, что эндогенные ретровирусы активируются в клетках мозга при развитии многих нейродегенеративных заболеваний, то есть заболеваний, связанных с смертью клеток мозга и нарушением функций. Друзья
1: мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся к этому удивительному разговору в гостях в передаче данных молекулярный биолог Сергей Харитонов. Передача данных И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина о полезных и вредных генах вирусов в нашем геноме, о том, как вирусы встраиваются в ДНК, какие проблемы помимо шизофрении и других болезней они нам создают, говорим сегодня с молекулярным биологом Сергеем
0: Харитоновым. Ну что, мы же понимаем, что есть возраст по паспорту, который как бы равномерно накапливается год от года, да, но... Но старение нашего организма биологическое, оно все-таки напрямую не связано с тем, как Земля вокруг Солнца обращается, да, сколько там в году, суток и часов. Оно связано с тем, как мы живем, какие у нас привычки, какая у нас генетика и так далее. И с этим связана большая проблема, которую биологи пытаются решить, определить реальный биологический возраст человека, который будет определять его здоровье, его близость к смерти. И вот такие вещи. Какие-то риски, заболевания будет определять.
1: Ну, может, они на основе этого какое-то лекарство, допустим, вот того же рассеянного склероза сумеют изобрести. Вполне возможно. А да. может ли из обрывков вот этих реликтовых вирусов сложиться ну, некий супервирус наподобие ВИЧ, и тогда уже вот начнется какая-то мировая пандемия с огромными человеческими жертвами?
0: Представить такое можно, но вероятность этого крайне-крайне биологии ничего запрещать нельзя, то есть нельзя сказать, что чего-то совсем не может быть, потому что само возникновение жизни с точки зрения такой статистической, настолько маловероятный процесс, что мы обычно говорим, что такого не бывает. Тем не менее, это случилось, и много чего такого происходит, редкого.
1: А если мы обратимся к так называемой ксенотрансплантации? Я сейчас объясню радиослушателям, к чему я веду. Буквально накануне скончался, к сожалению, второй. Второй пациент, у которого была пересадка свиного сердца. Лоуренс Фассет, он скончался, был вторым человеком, которому пересадили свиное сердце. Но, конечно же, говорить о причинах невозможно, тем более у него было огромное количество хронических заболеваний. Именно поэтому ему комитет по трансплантологии отказал в человеческом сердце, и он был сам по себе ученый и, так сказать, понимал, что он делает для науки. Первый пациент скончался, потому что уже после пересадки он заболел свиным гриппом, но вот свиное сердце с свиным гриппом никак не связано, это просто вот совпадение. И у меня вопрос. Если у животных есть эндогенные вирусы в геноме, то получается ли так, что есть, пусть малая, но вероятность, что пересадка э, органов э, свиньи, которая к нам всего ближе, но жутко от нас далека, по сути, так вот к чему я веду. Может здесь э, случиться, и насколько это, на ваш взгляд, вероятно проблема вот с этими эндогенными животными вирусами?
0: Да, это интересная история, потому что м, трансплантация органов от животных к человеку – это активно развивающаяся область, потому что э, ну иногда так, такая случается трагедия, что человеку нужен новый орган, и на сегодняшний день, ну, до недавнего времени, правильно так будет сказать, э, э, этот орган в действительности можно было бы взять только от другого у человека, который подходит по многим генетическим признакам, и это старая мечта молекулярных биологов, генетиков, врачей, которые этим занимаются, сделать какой-то ну универсальный орган, который можно было во всем пересадить. Условно говоря, вот ухо выращивают в разных ситуациях, потому что там, в общем, все понятно. А вот вырастить сердце или вырастить почку, которая крайне сложно устроена внутренне, довольно трудно. И поэтому придумали так. Можно взять животное, которое по размерам и строению похоже на человека. Свинья очень похожа на человека по строению внутренних органов. И по размеру вот казалось бы обезьяна ближе к человеку вроде как похоже больше но органы на обезьяны другого размера они не подходят немножко поэтому начали думать а как пересадить сердце от свиньи к человеку так просто же не получится потому что есть иммунитет который это все эффективно отслеживает и все чужеродное из организма старается вычистить можно подавлять иммунитет человека но это очень серьезно то есть всегда подавляют после трансплантации но это никогда не получается сделать полностью и какое-то отторжение все равно происходит и нужно как бы этот конфликт минимизировать Для этого свиней генетически модифицировали. У них убрали с поверхности клеток Особые структуры, на которые реагирует наш иммунитет, которые отличают человеческие клетки от клеток животных, многих и свиней в том числе. Им заменили там с десяток разных генов, которые были важны для процесса пересадки. И в том числе, что очень важно, у них из генома буквально вычищали эндогенные вирусы, потому что многие из них приобретены относительно недавно и способны к сборке вирусных частиц. Соответственно, после пересадки людей, любого органа человеку дают иммуносупрессанты пр- препарат который подавляет иммунитет а, а значит все вирусы даже самые безвредные, самые безобидные они у них развязываются руки они да, становятся опасными да, конечно да. и а, свиней очень детально вообще всех при трансплантации очень детально проверяют на все болезни, там практически стерилизуют в том смысле, что вычищают все негативное, что может быть, но из генома это вычистить сложно. И вот там проводилось десятилетия, проводилась работа по чистке генома этой свиньи, но, конечно, все вычищать... Очень трудно.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, а почему не совсем имеет отношение к нашей программе, но не могу не спросить, почему практически нет лекарства от вируса, ну, то есть, мы умеем подавлять лекарства как такового нет, а вот от бактерий mm-hmm. есть.
0: Ну, это такой важный вопрос, на самом деле, для понимания, потому что на самом деле бытовой этот вопрос. Бактерия – это отдельный организм, который проникает в наше тело и как-то ему вредит. Но бактерия – это отдельный организм со своим собственным метаболизмом. У бактерии своя ДНК, своя система синтеза белка, свое дыхание, свое питание. И клетки бактерий довольно сильно отличаются от клеток человека. Поэтому все вот эти механизмы – дыхание, питание, рост, поиск пищи, защита – у бактерий тоже есть, но они реализуются за счет других структур, не похожих на наши. И можно придумать такое вещество, которое будет э, мешать дыханию бактерии, но за счет того, что дыхательная система бактерий отличается от дыхательной системы нашей клетки, на нашу клетку это вещество действовать не будет. Это и есть антибиотик. Это вещество, блокирующее витальный, необходимый бактерии для жизни процесс, который действует на нее, а на человеческую клетку не действует, потому что у нас этот процесс с другими белками осуществляется. И это отлично работает. Антибиотики, это сейчас золотая эра, мы можем вылечить любую бактериальную инфекцию практически, кроме отдельных супер-сверхбактерий, да, выпив препарат, 3-4 дня посидели и все, бактериальная инфекция прошла. С вирусами история другая. У вирусов нет собственного метаболизма. Как я говорил раньше, вирус – это конвертик с ДНК, а ДНК – это инструкция по сборке белков. А вот системы сборки у вируса своей нет. Он приходит в нашу клетку, и основная как бы негативная сторона вируса заключается в том, что они используют нашу с вами систему сборки белка, наш с вами метаболизм, чтобы продуцировать свои клетки. То есть они просто буквально к нам на завод подсовывают свою инструкцию да, и... И наш организм начинает производить вирусные частицы. И в этом смысле любое вещество, которое блокирует сборку вирусной частицы, будет блокатором нашего собственного метаболизма. Будем блокировать все свои процессы тоже. И поэтому нет антибиотика универсального против вирусов.
1: Генетики уже добились искусственного воскрешения ряда инактивированных человеческих ретровирусов. А зачем они это сделали?
0: Ну, я думаю, что двигал в первую очередь ими э, научный интерес, потому что если находишь какой-то древний вирус ДНК, сразу хочется его воскресить, посмотреть, как Открыть он ящик он нам...
1: Пандоры, да? да? Мы вспомним, да, мухайник, все, все, все вот так. такое, и вообще кайф. Как-то. мне кажется, это надо запретить.
0: Нет, а мы тогда запретим научный прогресс. Ученым ничего нельзя запрещать. Все, что ученым и так все подряд запрещено. Этика, знаете, существует биоэтика. Теперь ученые половину того, что можно было делать раньше, делать не могут и я ну, скажу конечно правильно чтобы не мучить животных не мучить людей все нужно делать очень аккуратно и э, максимально гуманными способами но запрещать ученым интересоваться э, точно нельзя потому что наука перестанет развивать
1: хорошо хорошо последний вопрос который я хочу задать если э... Ретровирусы, мобильные эти ретроэлементы являются действенным инструментом эволюции. Они возникли раньше нас, принимали активное участие в создании новых организмов, при этом способны стать причиной новых проблем для человечества. То реальные цари природы получаются они?
0: Ну, как сказать, жить они в космосе не могут, потому что их нельзя назвать полностью живыми. То есть вот в чем дело-то. Это такое, как сказать, бартер. Хочешь жить в космосе без скафандра, но придется быть не полностью живым. Быть придется мертвым,
1: да, да. Да, да,
0: да. Поэтому есть отдельные организмы, которые в космосе могут без скафандра, наверняка слышали, тихоходки, такие великолепные микроскопические создания многоклеточные, которые так умеют и э, летали в космос без скафандра, возвращались назад и оставались живыми, но что считать царем природы? То есть с точки зрения того, какой эффект мы оказываем на планету, мы можем долетать до других планет, что-то там делать, возвращаться назад. В этом смысле, конечно, никого царее, чем человек нет. Но если не быть таким, как сказать, антропоцентричным, а смотреть на то, у кого просто больше или кто лучше приспособлен к условиям на Земле, то, конечно, кандидатов в царе природы очень много, и человек тут не на первых местах. Есть бактерии, вирусы, одноклеточные организмы, которые прекрасно справляются с кучей разных условий.
1: Сергей, спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был молекулярный биолог Сергей Харитонов. Благодарю вас. Всего доброго.
0: Передача данных.